0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.
1: Bienvenidos al DT Podcast número 17. Este podcast está dedicado a los eh, fans de EOS y a los que no son fan de EOS para que se informen, eh, se eduquen y pues sepan qué es lo que está pasando. Al final todo esto es un ecosistema, todos crecemos y, y en conjunto pues llegamos más lejos, por eso pues estamos, estoy muy emocionado de tener a estos eh, súper invitados el día de hoy, a Estuardo que ya ha estado acá y a Sergio, también eh, OGs adentro de la comunidad y pues les doy la bienvenida y cuéntanos un poquito de qué es lo que está pasando con, con EOS qué pasó en el primero de junio en, en el evento también eh, feliz cumpleaños a EOS el día de ayer cumplió un año de haber iniciado eh, cuéntanos
0: eh, ¿Qué tal Esteban? Gracias por, por volverme a invitar ¿Verdad? Eh, aquí Estuardo Rodríguez eh, promotor o, o fan de, de, de EOS eh, nombrado como embajador de EOS Nation ¿verdad? para promover el uso de, de EOS en la, en la comunidad y eh, vamos a platicar hoy sobre el primer año de vida de la mainnet de EOS eh, recordemos que EOS es un software de software libre que cualquiera puede descargar, hacer correr y la gran la gran dificultad que tiene ponerse de acuerdo cientos de personas alrededor de todo el mundo de vamos a correr todos el mismo eh, programa con la misma configuración para eh, manejar un balance de mil millones de dólares ¿verdad? y entonces como todo eso eh, ha logrado existir sin, sin cambios o como tu palabra favorita sin forks sin, sin eh, mayor eh, bifurcación de opiniones en la comunidad verdad, a pesar de los cambios que, que ha tenido eh, que son eh, grandes como por ejemplo el cambio de, de, de la dirección de una, de, un, de una comunidad basada en una constitución a un cambio de un eh, de un acuerdo de uso, de uso. un User's uh -huh. License Agreement, ¿verdad? Eh, dándole más, el, el quitando las, el, la, los buzzwords, que son las cosas que a mí me molestan, por palabras tradicionales que todo el mundo estamos acostumbrados a utilizar. ¿Verdad? Me acompaña también Sergio, quien me ha acompañado ya varias veces en, en los eventos, quien fue alguien que, que también al ver... Eh, EOS vio la luz, él exacto, tiene ya exacto. muchos años de estar en la, eh, mucho más que yo, en la comunidad de blockchain. Él ha estado en Bitcoin, en Ethereum y al ver a EOS, pues
2: los dejo que les cuente. Gracias, Esteban, por la invitación. Eh, sí, de hecho, te tengo ya desde el 2013 de estar en el mundo cripto, eh, ya de lleno. Eh, conocí Bitcoin en el 2009. Eh, no le entendí nada ¿no? <risa> Como todos ¿verdad? Entonces, Bitcoin
0: dicen que es lo que no entiendes De las computadoras <risa> Mezclado con lo que no entiendes de economía
2: Exacto, exacto Entonces tuve de nuevo el acercamiento A Bitcoin en el 2000 Finales del 2012 eh, inicios no, perdón Finales de septiembre del 2013 Y ya Lleno eh, va a comprar, ¿no? compré, Imagínate a 12 dólares Por ahí Uh, ahorita ya está como 7600, no sé qué. El, ya casi, sí, ¿verdad? Estaba a, a 7900 ayer, si no estoy mal. Bueno, hoy no es el tema de Bitcoin, hoy es el tema de EOS. Eh, eh, gracias también a, a, a Estuardo, javal, en un meeting fue que lo escuché hablar sobre, sobre EOS. Y dije, esto es eh, algo totalmente diferente, es algo que realmente se necesita, ¿verdad? algo que la gente pueda entender un poco más fácil, a pesar de que hay muchos temas eh, detrás eh, en EOS que puede confundir a los que ya vienen de las blockchain tradicionales,
0: como el cómo así no tengo que pagar no tengo, Mis transacciones no me cuestan dinero Eso es algo que cuesta A la gente entender de
2: entrada Bueno pero a los nuevos nuevos Eso es muy fácil Porque digamos, eh, Tuvimos el, el 22 de, de El día del Bitcoin Pizza Day Tuvimos un problemita Con unos nuevos usuarios que estaban pagando Con, con, con Bitcoin Que los fees eran demasiado altos en ese momento Imagínate, pagaron 20 quetzales de fee Para pagar una pizza de, de 66 quetzales Entonces al comercio le llegó solo 46 Sí, pero fue por la aplicación Entonces eso a veces confunde mucho a la gente Entonces en EOS, eh, para mí es el que no existan fees Que si yo te mando un EOS, vas a recibir un EOS es algo que la gente va a decir, bueno, es lo tradicional en el efectivo. A veces yo agarro un quetzal, te doy un quetzal y no le tengo que pagar un FIA a nadie.
0: Y recordemos que esa es la, la intención de EOS, ¿verdad? El, el issue número uno, el ser la blockchain más user-friendly, ¿verdad? Más que, que, que otra cosa, eso es lo, en lo que se quieren enfocar. Y el primero de junio fue el... el evento anual de, Blockchain, de Block One. Block One es la empresa que desarrolló el software de, de EOS y lo liberó como software libre para que todo el mundo pudiera auditar y entender y ver que no se está haciendo nada tras bambalinas. Y están totalmente enfocados en, en el Mass Adoption, que más que holding, creo que el Mass Adoption es la parte más importante de... De que las personas de, eh, de que blockchain tenga un valor intrínseco, entonces el, el evento, pues fue como, como los, los usuarios de, de Apple conocerán. Eh, Apple también hace un evento anual donde dice: Miren, durante este año estuvimos trabajando en estos diferentes productos, y eh, Block One hizo lo mismo. Verá eh, el primer, el primer, la primera noticia que, que, que anunció. Eh, fue la alianza con Coinbase. Coinbase conocerán muchos. Que es uno de los de, las, de, las, de las lugares más tradicionales. Donde compras eh, dinero en blockchain. Como Bitcoin. De y hecho
2: fue la primer casa de cambio en Estados Unidos. Que se enlazó con los bancos. De hecho en Coinbase fue donde compré mis primeros bitcoins.
0: Coinbase compró Earn. Earn de ganar, de, 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 de ganar dinero. Earn... Eh, es conocido por algunos de nosotros porque te mandaban eh, la gente de Ethereum, hacían sus famosos ICOs y los publicaban en EARN. Entonces EARN decía, mira, te voy a dar eh, 0.01 eh, Bitcoin para que si sí, te unes a este ICO. Eh, Coinbase compró, eh, adquirió EARN y, y lo convirtieron ahora en Learn, ¿verdad? Entonces, eh, Coinbase, Coinbase Deonal Earn, Deonal EOS. Eh, es el, el sitio donde la gente puede llegar a ver videos eh, de, para entender qué es blockchain, qué es Bitcoin, cómo funciona y pueden, pueden llegar a ganar hasta 10 dólares eh, en, en EOS, ¿verdad? su equivalente en EOS. Y, y es como un pago, ¿verdad? La gente está educándose y ganando dinero que pueden utilizar en cualquier lado. Ese fue uno de los grandes anuncios eh, porque multipliquemos cuánta gente por 10 dólares que están regalando por educarse. Creo que es una de las estrategias muy interesantes para llegar a ese más Adoption.
2: Y, um, de ahí está en el evento. Eh, se habló de la actualización del software. Mm. Ajá. es Don, muy interesante ver todos el, los avances que han tenido es muy
0: interesante ver cómo eh, Block One sigue desarrollando sigue mejorando a pesar de que es la única blockchain que tiene eh, bloques cada 0.5 segundos, es la blockchain más rápida, la que más transacciones tiene y aún así no es como la gente de de, de Bitcoin que se sentaron en sus laureles porque ya tenían todo el dinero del mundo, ya no siguieron desarrollando el código, se estancó totalmente eh, de hecho se bifurcó ajá y se, y se, se, se está eso, mientras, mientras cada quien eh, cree que, que tiene la mejor idea uh -huh. se van, se van eh, separando eh,
2: el, <ríe> ahí se hay Fork ahí se hay Fork
0: eh, en EOS, EOS se sigue desarrollando, se sigue mejorando y se anunció la versión 2.0 del código de EOS que lo que cambiaron, eh, entre las cosas que cambiaron la más grande fue el cambio de la máquina virtual. La máquina virtual lo que hace es aislar la aplicación que está corriendo en la, en la cadena o conocido como Smart Contract. La aplicación que está corriendo sobre la cadena está aislada para que no... Eh, Tenga conocimiento de memoria de las otras aplicaciones que están corriendo, tenga aislamiento de la data que está almacenada en la base de datos de la blockchain y eh, pues tenga atomicidad. Esa eh, máquina virtual eh, están haciendo... Eh, ...cálculos, ¿verdad? Eh, la última modificación que se hizo a la, a la máquina virtual... ...pues duplicó la cantidad de transacciones que se podían ejecutar... ...de 3.000 a 6.000... ...que ¿verdad? Eso fue hace
2: como 6 meses... ...correcto, fue hace da. como
0: 6 mm -hmm. meses, ¿verdad? Y 20. ahora están hablando de 25X... ...una tontería Ajá. así un, a, astronómica... 20, por,
1: 20, por,
0: 20X, ...cuál 20. es la gran diferencia... Eh, la, ...la máquina virtual que se estaba utilizando es WebAssembly que se desarrolló como una alternativa a los Applets Java. Los Applets Java, si recordamos, son aplicaciones que corrían en el navegador y una, y, pero eran muy pesados. WebAssembly son, eh, son binarios que corren como, como una RM. En el, en el navegador y, y por ejemplo yo tenía mi emulador de Nintendo y podía correr, jugar eh, Mario eh, Mario 1 Super Mario eh, y más ROMs de NES eh, de en, el, en, el, en el browser y eso de, siendo un web assembly era mucho más rápido para bajarlo un poco
2: de <risa> nivel <venir> <risa> técnico sería como que si pudieras correr eh, Windows 95 desde el navegador más o menos, o sea, eh, puedes correr programas que están eh, leyendo muy cerca del de, de hardware, desde el navegador Entonces eso lo hace muy rápido eh, Se han hecho pruebas, por ejemplo, eh, con JavaScript eh, Vos puedes hacer eh, eh, muchos trabajos desde, eh, desde la cámara web pero es muy lento Puede hacer reconocimiento facial eh, Reconocimiento de objetos eh, Pero se vuelve lento En cambio si lo pasas a, a, a Wasm eh, Es algo que Como que si estuvieras corriendo un software Instalado En la, en la computadora
0: pero WebAssembly estaba orientado para eso, para hacer una máquina virtual gráfica, ¿verdad? En blockchain no tenemos ningún, y eso es lo que confundía a mucha gente, ¿verdad? Porque decía, bueno, entonces eh, si estoy corriendo WebAssembly ya puedo ver la cadena, ya puedo ver y hacer mi diagrama de eh, entidad de relación eh, Viendo la cadena, no Lo que se hace, incluso eso fue lo que se hizo Se cortó, se quitó la capa gráfica de la máquina virtual Haciendo mucho menos pesado Y tenemos un incremento de 20x ahora en las en las transacciones Esperamos que eso vaya a, a ser liberado eh, Probablemente a finales de año eh, Ahora están con la, el lanzamiento de la 1.8 ¿verdad? EOS 1.8, lo cual sí hace eh, incompatible el log de la cadena antes y después de, de ese release, por lo que sí hay que tener una coordinación entre los nodos para la sincronización de, esa nueva, de, de, de ese nuevo lanzamiento.
1: Sí, Cabal, esa era una, la pregunta que tenía y tal vez si pudieras explicar un poquito más a detalle eh, cómo funciona pues el tema de RAM que hace justo todo esto posible que me imagino basado en eso, ¿verdad? Eh,
0: en, en EOS, la, la última analogía que logré encontrar fue identificar recursos renovables y recursos eh, consumibles, ¿verdad? Como por ejemplo... Eh, la luz de tu casa, ¿verdad? La luz de tu casa. Eh, si vos eh, pudieras consumirte una hora de luz, o, ajá, o los paneles solares que generan luz para una hora, una bombilla, eh, al día siguiente, ¿verdad? Nuevamente sale el sol y nuevamente obtenés recurso, obtenés energía y puedes utilizar ese, ese recurso nuevamente. El, igual funciona en EOS cuando. cuando Sos dueño de un token que es... Eh, sos dueño de una parte de la red. Eh, tenés una, un porcentaje de uso de los recursos. Para como la luz, en este caso, las transacciones, el CPU. ¿verdad? las transacciones que se pueden ejecutar y el bandwidth que es la cantidad de información que le podés eh, tran, trans, transferir a la red esos son los dos recursos eh, renovables y los recursos consumibles son como la cantidad de cosas que caben en tu casa ¿verdad? cuántas camas caben en tu casa cuántas cajas de chonches caben en tu casa eh, de igual forma tenés un recurso limitado en EOS donde puedes almacenar eh, tus cosas, tu información esos son las la, la, RAM. la RAM, la información o el espacio donde puedes almacenar tu información. Entonces, eh, interesante cómo lo que estos cambios de la, del motor de Eos, el, la VM, lo que hace es reducir la cantidad necesaria de transacción o, o, o aumentar la cantidad de recursos. Que existen en la red, ahora como se pueden hacer Mucho más transacciones, el costo de transacción O la cantidad de transacciones que puedes utilizar Durante un periodo de tiempo Se incrementa, haciendo mucho Más barato eh, La el las, el, el uso, ¿verdad? Sí. El uso. Entonces, eh, con la misma cantidad de EOS que tenías, eh, que, que eras dueño de la red, ahora puedes ejecutar mucho más transacciones. Eso es uno de las, de las, de
2: las grandes beneficios que trae la nueva versión 2.0. Supongamos, o sea, para poder utilizar la red de EOS, necesitas EOS. Y esos EOS, vos eh, los congelas, se podría decir. Los se invierten. Se, se invierten. invierten. Ajá, los invertís en, en estos recursos que estamos hablando. Entonces... Que como son
0: renovables, no uh -huh. se gastan tu dedo, uh -huh. sino que Seguís solo se teniendo. congelan. Uh -huh. ajá, entonces te dicen, mire, de la, de la cantidad de luz solar que vamos a tener hoy en el día, ¿verdad? Vos tenés un 2%, vos tenés un 50% yo tengo el restante, ¿verdad? Entonces se reparte dependiendo de la cantidad de dedos que tenés. Eh, pero... Cuando se acaban el recurso, cuando se acaba la, la energía solar que generó que generamos durante el día, al día siguiente, oh, nuevamente tenemos más o nuevamente la misma cantidad de recursos. ¿verdad? Sí. sí, entonces eh, eh, si decís, miren, ya no quiero participar en esta red, agarro mis EOS, me voy para otro lado y no tuve que invertir, no tuve que gastar. Gastarlo. No tuve que gastarlo.
2: Eh. Ah, sí, por ejemplo, eh, al inicio, eh, muchos abrían cuentas de EOS y no congelaban los EOS, entonces los tenían líquidos, los podían gastar y todo eso. Entonces, se daban cuenta de que querían transferir eh, EOS, perdón. Se daban cuenta que querían transferir y les tiraba un error, porque no tenían recursos para poder transferir esos, esos EOS. Eh, eso confundía un poco al inicio. Eh, Luego salió eh, Que podías rentar EOS O te podían prestar De hecho hay algunas cuentas que yo he creado o Algunos en la comunidad eh, Como lo han abierto Con poquito EOS Y no tienen recursos para mover Entonces yo les presto De los que yo tengo para que Yo invierto, ellos puedan, yo invierto ajá, para ellos Pero esos EOS siguen siendo míos Yo solo los presto a ellos para que usen la red Pero esos EOS siguen siendo míos Bajo esa modalidad eh, se creó una renta de, de EOS eh, que salió el
0: Resource Exchange es un exchange, es una casa de cambio para que la gente pueda eh, dar en alquiler sus, sus, los EOS que están invirtiendo y hay otras personas que están interesadas en alquilar ese, ese, esos recursos ¿verdad? eso es lo, que, lo que hay mucho interés a las personas que están buscando ingresos pasivos ¿verdad? porque solo por tener tus EOS congelados, eh, imaginemos un bolsón gigante, todo el mundo metemos nuestros EOS congelados ahí, nuestros EOS invertidos y va a haber otra empresa donde dice mira yo sí lo necesito porque yo voy a estar procesando mucha información o voy a estar transfiriendo mucha información y me sale mucho más barato eh, alquilarlos que comprarlos entonces eh, se les paga en proporcional uh -huh. al, al a lo que, ahorita, a lo que ahorita
2: está más o menos a 2.1% anual de lo que de lo que guardas, se podría decir, ¿verdad? lo que pones a plazo fijo, aunque <risa> no, no es a plazo fijo realmente, o sea, lo, lo metes hoy y lo puedes sacar mañana. Esa es eh, la gran diferencia a, al vos congelar tus eos normalmente, porque digamos... Eh, los recursos eh, limitados que estábamos hablando al inicio se renuevan cada tres días. Entonces, si vos hoy congelas tus CEOs y te arrepentiste y decís, eh, bueno, mejor los saco porque me urge gastarlos, tenés que esperar tres días para poder gastarlos. en Rex, y por, y por eso, no por eso y me gusta
0: mucho la palabra invertís, ¿verdad? Porque invertís significa que yo estoy creyendo en este proyecto, ¿verdad? yo invierto ¿verdad? sabiendo de que, de que no te va no tenés la, la liquidez de poder desinvertirlo inmediatamente porque si no, no estás invirtiendo, ¿verdad? No, no le estás dando chance a que utilicen el recurso que invertiste, entonces se toman tres días eh, entre tres, cuatro días para liberarte, para volver líquido tu, tus EOS invertidos eh, el tercer punto que se habló fue de si Correcto, nuevamente y bien enfocados con el con el, con el el issue número uno, que es más Adoption, que es hacer que todo esto sea bien fácil de, de, de usar. Uno de los paradigmas más difíciles de entender para la mayoría de los usuarios eh, que están adoptando blockchain es entender eh, qué son llaves privadas y llaves públicas. Eh, esto es... Eh, este es un programa más, más orientado a técnico, y la mayoría de gente que, conect, que nos conectamos a servidores eh, utilizamos llaves privadas, llaves públicas, en vez de autenticación con, con contraseñas. Eh, pero nosotros lo vemos así: es, un, es, es algo de, de uso diario. ¿Verdad? Eh, llegando, a cómo, cómo, ¿cómo las personas que usamos eh, PGP, llaves RSA, eh, para conectarte en SSH, pasa eso? a que lo entienda mi abuelita, a que lo pueda usar mi abuela para comprar las flores que quiere poner en la mesa de centro en la casa. ¿verdad? Entonces, eh,
1: yo creo que también aquí hay un, eh, un poquito de malentendimiento de que um, uno puede usar su huella digital o tu cara y que eso es como que una manera segura de, de entrar, pero realmente es solo como dar un password, pues. Sí, lo que... Lo que sea, eh, lo llaves que... privadas sigue siendo la mejor opción y llaves públicas.
2: Por eso es que. Eh, por eso es que, digamos, ahora eh, están implementando WebAuth, que viene a traer casi que eso: eh, tu reconocimiento facial como una llave privada. Que lo, que, lo
0: que está haciendo uh -huh. con WebAuth es eh, homogenizar. La conexión
2: de, de, de conexión
0: de las llaves privadas y la firma de, de las llaves privadas emitiendo eh, una llave pública y una firma o, o una transacción eh, firmada y que todos los navegadores puedan leer esa 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 transacción firmada o ese esa acción sin plugins, sin eh, programas externos, sino que directamente los navegadores ya están entre los estándares de, de, de cómo deben funcionar los, los navegadores incluyendo WebAuth es, es un estándar ya de la Web3 W3C Ajá. El, es una tecnología que no se está usando, pero para mí es algo disruptivo, ¿por qué? porque eh, la gente que estamos comenzando a utilizar aplicaciones de EOS Como por ejemplo juegos o cosas así Vemos que hacer autenticarse en una aplicación Nunca te pide contraseña Entonces estamos viendo cómo estamos dejando de, de, de autenticar Nos autenticamos pero sin contraseñas Eso para mí es algo bien interesante Y, y es un killer app veo yo para blockchain Cómo hacer que la gente por ejemplo, mi pareja, ella tiene 60 cuentas de, 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 de Skype porque siempre se le olvida su contraseña. ¿verdad? Conozco mucha gente así. Y, mucha, y, Facebook, y, y, es y muchos, muchos bancos tienen la, la, la estúpida idea de que mientras más complejo le ponen al usuario para que haga sus contraseñas. Mire, tiene que tener seis números diferentes, tiene que ser más de ocho caracteres, tiene que tener eh, símbolos y tiene que tener eh, tres. Eh, Letras en, en UTF-16 para que
2: pueda hacer eh, y, algo cambiar y cambiarla cada <ríe> y, y, mes y, y, y no solo eso, un banco verde Con blanco, que no voy a decir el nombre <ríe> En su En su banca en línea No puedes usar el teclado Te ponen un tecladito y te cambian las letras O sea, está bien te pero, randomiza ajá, dónde? pero, o sea yo me acuerdo mi contraseña y está bien Y digo yo, está bien, pero es complicado ¿Por qué no simplemente usar un Second Factor Authentication Que me llega un, un... Yo puedo leer desde mi teléfono No, me lo hacen complicado Y otra cosa que me me, me enojó Fue de que la tarjeta me dan un PIN ah, ah, perfecto, ahorita la voy a cambiar al cajero No, no puede ¿Cómo que no? Todas las tarjetas... Pueden? No, con esta no se puede ah, Y si se me olvida... Tiene que venir acá y cambiarlo y se le va a activar hasta dentro de tres días. Entonces toda esa capa de, autentic de autenticación
0: eh, está pasándose a blockchain y simplemente con que firmes una transacción con tu llave privada, eh, estás autenticándote, ¿verdad? Esa para mí es un killer app de blockchain y las aplicaciones que utilicen blockchain para autenticar usuarios van a hacer que la gente... Eh, lo vea como una forma más cómoda, ¿verdad? La gente que utilizamos eh, aplicaciones como Token Pocket, como Scatter, para autenticarnos en las aplicaciones de EOS, vemos que es bien cómodo.
2: Ajá. Sí, eh, estas aplicaciones que mencionas, todos son como eh, los manejadores de llaves para para EOS. Eh, un disclaimer para los que vienen de, de Bitcoin, Ethereum, y todos, todas estas Es como blockchain. Metamask. Es como Metamask, ajá. Okay.
0: Ajá. pero entonces imaginemos que MetaMask es un plugin que tenés que instalar en tu en tu en tu navegador no todos los navegadores aceptan instalar el MetaMask WebAuth lo que es es esa autenticación con llaves de EOS sin instalar ningún
2: MetaMask porque ya está nativa desde todos los navegadores y, y es más ya en algunos teléfonos ya o sea, en tu celular. Exacto Digamos, esa es otra cosa de Que me ha gustado bastante de EOS Y cómo ha venido eh, la evolución De todos los desarrolladores, porque digamos eh, Bueno, yo soy Un poco promotor de Token Pockets eh, Es más, si alguien quiere cuentas Les puedo regalar algunas
0: <ríe> Si quieren si quieren eh, de... eh, Probar EOS, probar eh, e e A las aplicaciones de EOS Eh... Estamos promocionando Token Pocket como la aplicación eh, más user-friendly para teléfonos y pueden abocarse con Sergio para eh, poder,
1: que, eh, si tienen alguna dificultad, en crear su cuenta. Ahí en la descripción del episodio está eh, el Twitter handle de, de cada uno de ellos para que los puedan contactar.
2: Entonces, eh, lo que les quería contar de, de Token Pocket es que, por ejemplo, vos entras a una... Eh, una página web desde tu teléfono Que eh, está desarrollada para Scatter Vos perfectamente puedes entrar desde Token Pocket Y manejar toda esa página web desde, desde Token Pocket Como que si estuvieras en la computadora usando Scatter Entonces eso es algo muy interesante Aparte que han hecho eh, otras eh, Como plugin no no son plugins o sea vos tenés un enlace específico desde tu página web y automáticamente te levanta token pocket y puedes firmar entonces no necesitas eh, vos como desarrollador no necesitarías crear una aplicación para tu dap para tu para tu programa sino que simplemente te conectas a, a token pocket entonces no tenés que manejar llaves pero
0: entonces ahí es como una parte también ajá, nuevamente disruptiva, ¿verdad? En el desarrollo de aplicaciones, yo que me desarrollo a, a, y me, me dedico al desarrollo de aplicaciones, eh, el típico tenés que crear la autenticación de usuario, manejo de usuarios, reseteo de contraseñas, validar que las que las eh, que el correo que, te, que utilizaron para crear la cuenta sea un correo válido, etc. Toda esa capa todo eso, esos, imagínate el, el desarrollo de las aplicaciones se reduce de entrada, dos mil dólares más baratos porque no tenés que desarrollar la capa de autenticación de usuario no claro. solo
2: más barato, sino que también te ahorras todas las capas de seguridad que tendrías que estar pendiente día a día por cualquier hackeo
0: entonces eso nos lleva al siguiente tema de, la, de, las, de las novedades que sacaron eh, para el evento de, de, de Block One, que son las, las llaves de Yubico eh, Yubico es una empresa que hace eh,
2: llaves físicas llaves para autenticación de
0: hardware wallets, creo que le llaman en en, 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 en algunos, en, ajá, es, es como el, un el buzzword.
2: Ajá, es como un autenticación de doble paso, de, solo que Vos no estás viendo un numerito que tenés que meter, sino que es simplemente conectado a tu computadora esta llave.
0: eso un, es un USB, ajá. es como, como un, como una memoria USB, uh -huh. ¿verdad? Que
2: eh, con eso estás
0: firmando las transacciones. Si no tenés, es una opción de meter tu llave privada en un dispositivo físico que te ayuda a la gente que, eh, no, que, que les roban el celular y donde deje mi llave privada. Pues es más como te. Como, eh, cómodo eh, tener algunas algunas personas que les gusta eh, tocar las cosas ¿verdad? necesitan su llave y tiene forma de llavecita está bien bonita <risas> y
2: de hecho eh, o sea, para autenticarte tienes que tocarlo eh, para autenticarte tenés que tocarlo físicamente entonces
1: interesante como dato adicional solo quería mencionar que en Guatemala podés registrar y eh, crear una firma digital oficial con la cual vos puedes firmar contratos y todo así en PDFs y demás te cuesta como eh, 600 quetzales o 400 quetzales dependiendo con, con quién lo hagas y también y tienen exactamente eso un USB que tenés que meter en tu compu y con eso firmas no es tan fancy de que tenga tu huella pero pero ahí va la mayoría de gente no sabe eso pero pues infórmese porque realmente es
2: bastante práctico. Lo genial sería de que, digamos, aquí en Guatemala desde el 2008 ya está la ley de, de firmas digitales. El problema es que no se ha implementado ya de lleno. Eh, hay una empresa aquí en Guatemala, que tampoco voy a decir el nombre, <ríe> que gastó mucha plata para ellos tener la firma digital. Eh... Yo estuve viendo qué están haciendo Y créanme que no, no, no es algo tan, tan seguro al final Y creo que fue más el evento Lo que gastaron que otra cosa Cuando realmente en EOS Desde el inicio O, o es más de, de cualquier blockchain Desde el inicio tenés eh, firmas digitales Y son gratis son gratis, entonces y puedes eh, la ventaja en ellos es que puedes crear eh, una pequeña eh, un pequeño contrato inteligente, una pequeña aplicación donde vos puedes firmar lo que querrás y sigue siendo gratis, o sea, bueno para que la haga podría cobrar un fee, si quiere pues uh -huh. pero usar las redes es totalmente gratis
0: y con la, la parte de las, de las firmas digitales viene eh, el, el último tema de la conferencia, que fue el main event, que fue el anuncio de la aplicación Voice, Voice que va a estar en voice.com, eh, es una red social de montada en EOS, eh, es un Instagram. Mm, es, un, es una
2: mezcla de Instagram... Twitter, Facebook.
0: Agarraron las cosas que mal. O sea, Ajá. puedes compartir cualquier tipo de media. Eh, lo interesante o lo que están eh, promoviendo es alejarse de, de las fake news, de las fake accounts, del bullying, de,
2: de los bots. Que, de, ¿no? de,
0: de todos los bots, de toda la, la, la mala. De, de toda la basura que, que alimenta las redes sociales en una red eh, social eh, donde. Cada cuenta es una, es una persona real, es una persona eh, verificada que sí sea un humano real, con una identificación eh, real, y eh, eso eh, va a crear una red social más limpia. Eh, punto número uno, punto número dos es, la otra, es, es una red social donde eh, los likes que recibís los puedes llevar a una casa de cambio y... Eh, recibir dinero o sea mientras más likes tengas más cerca vas a estar de tu de tu se llama de tu carro que, que creías que buen moon pues no es necesario porque mientras más likes ma, eh, tengas más, más cerca eh, más dinero más dinero real puedes obtener entonces eh, es una red social muy muy interesante eh, que tiene mucha
1: mucho potencial al, 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 con esa idea que sea limpia a mí me pareció bastante interesante porque es como un approach diferente, definitivamente más masivo, más entendible al famoso KYC. Porque todos hablan de KYC, que entonces tenés que hacer KYC cuando haces un, pues, eh, tenés que ser regulatoria eh, cuando tú tienes que cumplir con las regulaciones de vos, tu jurisdicción, vos tenés tienes que, que pasar hacer KYC, por, por KYC, KYC cuando estás tocando dinero. Entonces, al final del día, eh, si vos te metes a una red social, nada más que hacer un KYC, pues, estás diciendo soy una persona que es en este momento, pues, es lo que hacen los bancos con tu cuenta. Eh, Para vos sí vas a hacer el KYC. Exacto. Y es. Solo que no se, ya no se llama KYC, sino te estás signing in a una red social. No, no,
0: no. Vas, vas a tener que autenticarte con tu con ajá. tu identificación del gobierno del país de donde estés. Vas a tener que contestar una llamada donde una persona física va a verificar que si sí sos la persona que sale en la foto del ID. O sea, si sí, es un KYC. Sí, ajá. Posiblemente una videollamada para ver que seas vos y todo eso, ¿verdad? La parte que a mí más me llama la atención como desarrollador es que mi aplicación va a poder leer el, el la, la, de, la, base ajá, de la base de datos de, de, de Voice Y ver si un usuario llega a mi aplicación Ya ver está si, verificado Ver si, ver si ya oh. Voice lo verificó Si Voice lo verificó, yo sé que la persona Que está firmando las transacciones en mi aplicación eh, Es una persona real Entonces eso No solo le crea un, un, Una red social De humanos Sino permite a todas las aplicaciones Eh Interactuar con interactuar. personas reales Y eso, o sea, si estamos diciendo Eliminamos la capa de autenticación De usuarios, eliminamos la capa De verificación de otros usuarios Porque ya lo hizo Voice por nosotros O sea, estamos llegando A hacer una aplicación O, o una blockchain muy completa. Ma, ajá, donde, donde el desarrollo me llama mucho la atención hacerlo sobre... Y, ellos.
2: A, algo importante en cuanto a los datos, me dicen, eh, porque ha surgido la duda, ¿va? yo voy a darles mis datos, entonces va a estar guardado en la, en la blockchain, entonces todo el mundo va a ver mis datos, eso es algo que ya salieron Block One a decir, no, o sea, los datos eh, van a estar resguardados, nadie los va a poder ver, o sea, van a poder ver que están verificados, pero no va, o sea, si vos querés seguir eh, en el anonimato, nadie va a saber tu nombre más que blog one y para lo único que va a ser el que way es para saber que vos no sos
0: es como no. es como que blog como que Block one te pusieron un chequecito que diga yo verifiqué que esta cuenta es real verdad ya que toda la información que él utilizó para verificarlo eso no está subido a la blockchain eso es información que no que no es información pública solo es el, el eso es un booleano que dice
2: eh, Sí o no. Sí o no. Sí está o no. Y esto trae algo muy importante que ya se ha hablado aquí en, en el podcast sobre el UBI, Universal Basic Income, donde eh, prácticamente la esta red social aprovecha el KYC que, que hicieron, aprovecha las verificaciones de las cuentas y vos como persona, con el solo hecho de interactuar en la red social, vas a obtener eh, Tokens Voice, que luego empresas podrían comprarte para sacar publicidad en la misma en la misma red. No sé si quisieras ampliar un poco esa.
0: Sí, es, es como el, el, la primera pregunta, ¿verdad? Porque toda la gente pregunta, bueno, ¿por qué yo voy a dejar de utilizar el cara libro para venirme a esta otra red social si toda la gente está en cara libro? ¿verdad? Entonces. Eh, Punto número uno es eso, ¿verdad? Que vas a poder eh, hacer dinero con lo que estés publicando. Y eh, entonces eh, es como una bola de nieve, ¿verdad? Mientras, mientras más gente se interese en hacer dinero a través de los likes, eh, más, más público vas a tener. Y, lo que, y, y en qué, ajá, pero ¿por qué la gente me va a comprar los, los, los likes? ¿verdad? Entonces va a venir. Va a venir Radio Infinita y va a decir Mira, yo te compro tus 200 likes Por anunciar el podcast ¿verdad? Entonces ellos reciben el, el, Los likes Y vos, está, vos vas a anunciar El podcast En tu timeline ¿verdad? De, la... de
2: hecho hay cuentas Para empresas eh, Para aplicaciones Para podcasts O sea, vos puedes crear cuentas Pero como no son personas verificadas eh, vos no vas a obtener eh, estos tokens Por el hecho de que no sos una persona real, ¿verdad? Los únicos que van a tener eh, derecho o, o el privilegio de obtener tokens por usar las redes sociales son personas
0: Y algo, algo que me preguntaban es así como que ¿Pero entonces qué? ¿EOS va a, a tener que... O sea, todas las cuentas en EOS yo tengo que dar mis datos Y va a estar esa información centralizada? La respuesta es no La respuesta es... Si quieres usar la aplicación de Voice Vas a pasar por el KYC Pero o sea, la aplicación de Voice Solo es una más de las aplicaciones Que corren sobre el blockchain de EOS No tienes que utilizar Voice Para tener tu cuenta de EOS Entonces son, pues, hay que, hay que eh, Poder entender esa, esa distinción
2: Algo también importante que salió En el evento de Block One Es que ellos eh, Bueno, ellos tienen eh, Obtuvieron, tienen el 10% De todos los EOS desde el inicio se quedó así y, y, y entonces ellos están usando los EOS que tienen el poder ahorita y van a regalar cuentas para las personas que se registren en Voice, entonces yo soy una persona que no sé nada de blockchain ni nada pero me registro eh, Blog1 me va, puede regalar una cuenta de EOS Que como al inicio hablamos que cuestan EOS para, para, Yo para, para
0: tratar de, de, de simplificar esa, esa explicación Es como cuando abrís una cuenta de banco ¿verdad? Vos vas a cualquier banco Y decís mire quiero una cuenta de banco Y ellos te dicen mire deme 100 kits Para aperturar su cuenta ¿verdad? Ese dinero es dinero tuyo Que lo puedes retirar ¿verdad? Cuando abrís tu y. y, es, y cuando abrís tu cuenta de EOS, también te dice, mire, tiene que crearla. Con un mínimo, una mínima cantidad de EOS. Entonces tienes que pagar la cuenta. ¿Para qué sirve esa cuenta? Para tener tu cajita. Recordemos nuevamente los recursos limitados. Es una cajita que compras en el espacio grandote de la Mainnet. Para almacenar información que te pertenece. Como tu balance de cuántos EOS tienes. Eso tiene un espacio. Utiliza un espacio en memoria. Diciendo, un espacio en RAM. Diciendo, Estuardo Rodríguez tiene tantos EOS. ¿verdad? Entonces toda cuenta de EOS es se necesita crear con un saldo mínimo, ¿verdad? Entonces ese es el costo de aperturar tu cuenta en EOS y Blog One está diciendo, ¿saben qué? Vamos a agarrar un montón de dinero para todas las personas que van a crear su cuenta en Voice, vamos a pagarles ese espacio, vamos a, vamos a aperturar su cuenta con saldo
1: eh, gratuito,
0: ¿verdad? Eh,
1: para que lo puedan utilizar. Hablemos de, de timings, porque también pues, estos son, son anuncios, no significa de que vayan a ser o ya estén implementados. Eh, creo que hay una cierta ola de adopción que tiene que pasar entre los blog producers para que Voice pueda ser implementado y que pues, acepten todo esto de sí, sí, eh, es, EOS
0: es, 1.8. Es correcto. Eh, la parte eh, complicada de, de tener un montón de bases de datos públicas sincronizadas alrededor de todo el mundo es la sincronización de toda la gente que maneja los servidores que tienen en esas bases de datos eh, es un cacho complicado, ¿verdad? En eso, en ese proceso están, ¿verdad? Entonces el timing, o sea, el software está, ¿verdad? Y, y nuevamente Block One, Block One siempre ha tratado de hacer esta distinción. Miren, nosotros hacemos un programa que lo liberamos como software libre la comunidad si lo quiere eh, adoptar o no, es cosa de la comunidad, ¿verdad? Nosotros nosotros no somos los reguladores, ni, de, ni, de, ni, ni ¿cómo se llama? Ni sean? los
2: dueños, ni nada de o ellos. Sea, al final eh, la red de EOS, los que son dueños son la, la comunidad. O... Y entonces aquí está el software, cuando ustedes se pongan de acuerdo y, y, y,
0: y, y, y hayan hecho la, la revisión de código, porque eh, una cosa es aquí está el, el código, pero o sea, yo que voy a correr para que maneje un balance de mil millones de dólares, pues sí quiero leer las líneas eh, que cambiaron para ver eh, si no hay algo que pueda eh, hacer perder todo ese dinero, ¿verdad? Y entonces, después de hacerle la revisión de código, de hacer pruebas en redes, en, en, en blockchains de pruebas como Jungle, que es la más común, después de varias... Eh, iteraciones van a decir bueno vamos a eh, programar el release de la 1.8 entonces eh, en eso estamos estamos esperando a que los blog producers se pongan de acuerdo para que son como los nodos eh, y, y esperamos yo yo estimo que van a ser aproximadamente dos meses eh, después tenemos el timing que decís de, ajá, ok, como eh, van a tener que hacer llamadas, videollamadas a todas las personas para verificar, para mí, enséñeme en su, en, su, en, su, en su cámara eh, su DPI, ¿verdad? Eh, ese va a ser otro proceso largo, ¿verdad? Eh, sí, yo estimo que Voice tardará cinco meses en, en que lo podamos comenzar ya a utilizar.
2: Más o menos pongámosle por tarde un año para que ya haya gente interactuando en la red. Es como para hacer un cálculo así, a grosso modo, no sé.
0: Ajá, ajá, nuevamente para toda la gente que, que, que son inversionistas especuladores, eh, no eh, pongan esa fecha en en, sí. en piedra. ¿verdad? No me crean nada de lo que dije. No, no soy eh, alguien eh, de confiable, confiable con. Eh, con las fechas no es eh, eh, culpa mía si pierden un montón de dinero o ganan un montón de dinero eh, utilizando esas fechas para eh, planearlas en sus en sus en sus inversiones ah, ah. pues <risa> y entonces ajá, ayer eh, ayer fue el, el, el aniversario sí, del de, del por qué todo esto ¿verdad? todo esto pues eh, salió porque porque ayer ellos eh, cumplió un año de del, del bloque bloque número cero los programadores contamos desde el cero en adelante sí, sí, sí. desde el bloque cero eh, y, y, y es muy interesante ver cómo en ese año no han habido eh, bifurcaciones como en otras en otras blockchains eh, no han habido eh, ajá un montón de gente que diga mira el costo de los servidores eh, se me está incrementando eh, a diferencia de, de de otras blockchains de Proof of Work, donde eh, estás apostándole a perder, ¿verdad? De, de que, ajá, la luz eléctrica me está, me está comiendo, pero espero de que en el futuro eh, el dinero valga, ¿verdad? Aquí todos los block producers están eh, pagando sus servidores, el, 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 el costo es eh, mucho menor, ¿verdad? Porque eh, no hay Proof of Work y. Um, y entonces tenemos un año de, de estabilidad, de que no han habido bloques que no se han creado o, o, o ataques masivos de, de robos de, de, de llaves privadas o, o scams. Entonces es un año bastante estable, verdad eh, que es lo que la gente necesita después de haber vivido el... el el winter de, de, de toda la caída de los ICOs del 2018, era donde en el 2017 toda la gente sacaba su ICO y todo el mundo invierte en mi, mi, mi pizza coin y mi beer coin y mi cualquier coin eh, todo ese, esa, esa, esa ese bullshit de, de otra eh, blockchain eh, desestabilizó el, 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 la, la adopción y el uso de de blockchain como tecnología, y necesitábamos algo como EOS que diera un año de estabilidad para decir esto no es un scam, esto sí es algo que sí eh, es sólido, tiene eh, usos, tiene aplicaciones, eh, es el, la blockchain con aplicaciones con más transacciones diarias, eh, y necesitábamos eso para poder de, 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 rebatir el blockchain y scam.
2: Y algo importante sacar a relucir es que esta blockchain ha ido evolucionando. Y ha ido evolucionando no porque Block One diga, eh, ahorita vamos a hacer esto y hay que implementarlo, y si no quieren, se va a bifurcar esto. No. Eh, por ejemplo, se, se había la necesidad de crear referéndums para que la gente o sea, o, o los, los usuarios de, de blockchain pudieran decidir. Eh, en sí.
0: términos no legales, un referéndum es, mucha. queremos cambiar las cosas eh, y, nos tenemos, y nos tenemos que poner de acuerdo, ¿verdad? ¿Quiénes están a favor? ¿Quiénes están en contra? Y si sacamos 50% más uno de los votos de la gente que está a favor de este cambio, se adopta el cambio, ¿verdad? Pero ¿cómo hacemos esas votaciones eh, en, en la cadena para verificar que sí sea cierto y que, y que todos podamos, eh, o sea, porque si no el, 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 el 49% de la gente va a decir yo estoy en contra de cómo hicieron las votaciones, ahora mm -hmm. que estamos cerca de, de, de... de las elecciones vamos a, a ver esa, <coughs> esa esas, esos temas. Esa dinámica. De, ajá, eh, entonces eh, en blockchain es bien bien práctico, bien fácil, la, la, la tecnología está hecha para eso y entonces en E. se utilizaron los los referéndums o formas de votación para aceptar un cambio y, o no. y
2: han salido muy buenas propuestas y al final eh, se ha hecho lo que lo que se solicita, verdad? Entonces necesitamos este cambio. Y ya se, por ejemplo, si se necesita hacer un cambio en, en el core de, de, del software de EOS, pues ya los blog producers, si quieren seguir siendo blog producer que la gente siga votando, pues van a hacer esos cambios porque es lo que pide la gente. Porque los blog producers están ahí porque la gente votó por ellos
0: entonces por ejemplo como, como que le interesa a, lo, a los a los holders que se que se vote por ejemplo eh, quemaron 4% de los de los del, del de los EOS emitidos, ajá. ¿verdad? Entonces, eh, ¿por qué me sirve a mí como holder? Porque entonces reducimos la... la el, eh, hubo una deflación, hubo una eh, eliminación de circulante de un 4%, lo cual hace que los EOS que yo como holder tengo, tienen más valor, ¿verdad? Esa eso fue una votación donde la gente Holder dijo, ajá, 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 a mí me interesa eso, yo voto a favor. Entonces, si la gente lo pidió, se hizo. Eh... Otra cosa que me, que me interesó de lo que Sergio dijo es de que Blog One ha, pro, ha propuesto cambios, pero no han sido los únicos. Nuevamente regresamos a que Mainnet, Leleos Mainnet, es de la comunidad y la mayoría de los aportes o de los cambios o de las mejoras de código han venido de la comunidad. Por ejemplo, eh, lo que viene siendo VRAM, que oh, pues, eh, eh. es... es eh, nuevamente, eh, los recursos son limitados. Entonces, ¿cómo escalamos? ¿Cómo hacemos... Que encontremos recursos más baratos ¿verdad? Entonces ajás, el, el oro es, eh, hay, es limitado Hay más plata que oro en el planeta Entonces eh, vamos a utilizar plata Entonces tenemos RAM De que es costoso ¿verdad? Porque hay, hay, hay muy poco eh, Y entonces lo que se va a hacer Es utilizar escritura en disco duro ¿verdad? Eh, Vamos, a, Pero como cómo Descentralizamos la escritura En disco duro Se está utilizando IPFS Entonces eh, EOS puede utilizar IPFS o un sistema eh, interplanetario File System o un, un, un sistema de archivos interplanetario. es como que la idea de cómo poder eh, información. Replicar, uh -huh. replicar información en la Tierra como en, en naves espaciales ¿verdad? Eh, los satélites y todos los trabajos de la NASA cómo poder replicar la información que está distante eh, y que todos estemos eh, Sincronizado. corro, sincronizados con que los, como todos Leyendo el mismo archivo, verdad? El archivo que tiene la información sobre la temperatura de externa del Del, del misil que se disparó, verdad? Eh, sea la misma que todos estamos leyendo. Entonces, IPFS permite eso, y que es otra blockchain por ponerle un nombre, verdad? Eh, y, y entonces, ellos puede leer y escribir en IPFS, eh, y entonces, eso elimina la necesidad de VRAM. La, de, la, de necesidad, la, la, la necesidad de RAM eh, Para almacenar información ¿Qué significa eso? Eh, para la gente que está acostumbrada en Ethereum O en otras eh, blockchains Por ejemplo los Oracles, los Oracle, las, las blockchains no, son sistemas aislados porque, eh, Que no pueden consumir Información externa, no pueden decirle Al Banco de Guatemala, mire deme el tipo de cambio del día ¿Por qué? Porque si un nodo lee un tipo de cambio Y otro nodo lee otro tipo de cambio eh, ¿A quién le creemos? Todo no debe tener la misma información en el mismo instante. ¿verdad? Con IPFS, que es un sistema manejado eh, donde los archivos son direcciones hash, eh, todo hash es un MD5 o un SHA1 de, del contenido. Entonces, de esa forma validamos de que el contenido siempre sea el mismo para todos. Entonces, eh, nuevamente, eh, en otras cadenas, los oracles eh, son sistemas que... Permiten alimentar a la blockchain de con conocimiento datos
2: con datos externos. ¿verdad? Entonces, de hecho, el, también hay oracles en EOS. En, en, en pues ajá. se les llama
0: similares, ajá. ¿verdad? Por como que ajá, el legacy name, eh, sí. pero yo veo que a, a, sí a, a, a corto plazo va a dejarse de utilizar eh, la palabra smart contract, la palabra oracle, oracle. Se, son temas que. <risa> la palabra fork eh, eh, se van a dejar de utilizar Y, y entonces eh, Al alimentar Información externa de la cadena O un oracle eh, alimentar, Al alimentar a la cadena con esa información podríamos tener por ejemplo eh, las estadísticas y de todos los partidos de, de, de la noche ¿verdad? entonces eh, para que se puedan hacer apuestas o pues se puedan hacer eh, información entonces todos los nodos todas las aplicaciones pueden leer la misma información que está alimentada en el IPFS y eso hacerlo en RAM sería muy costoso hacerlo en VRAM ahora estamos hablando de un 100x de, 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 de reducción de costos ¿verdad? Esa es una aportación que hizo Liquid Apps, que es uno de los blog producers, que no es Blog One. Entonces, nuevamente, los cambios vienen de la comunidad. Entonces, eso fue un año, un año de, de EOS. Eh, y así ahí vamos. Esperamos eh, con ansias el, el, el próximo año a ver qué, qué noticias nos traerán. Vamos a ver cómo evoluciona eh, durante ese año. Eh, la, la, la red y, y vamos a, a estar eh, siempre eh, participando en los diferentes eventos. Eh, este, este primera semana de julio voy a estar en Shela en un evento de promoción de software libre promoviendo el uso de blockchain, promoviendo el uso de EOS eh, para descentralizar la información. Eh, estamos repartiéndonos en diferentes eventos en diferentes partes de Guatemala eh, ahorita en, en, en julio toca Xela en noviembre toca Chiquimula y en eso estamos ¿verdad? Eh, no sé si este podcast saldrá antes de, de, del evento sí, sí. de Xela si no pues esperen, es, esperen el, el otro podcast para, para que Párate. les cuente cómo nos fue
2: y bueno gracias a Esteban por la, por la invitación y nada más eh, pues para el público, ¿verdad? Que les digo, prueben prueben la aplicación, eh, si llegan a Shela y me encuentran o me hablan por por, por Twitter, con gusto les doy una cuenta, eh, posiblemente estén Chiquimula, todavía no estoy seguro, pero <risa> eh, igual si se llegan por ahí, eh, pruébenla, úsenla, eh, van a ver que hay cosas diferentes, pero al final se encuentran muchas ventajas y, y es fácil de usar al, al final y muchos proyectos ya se están trasladando también a EOS, entonces ya hay, hay un ecosistema así bien variado Excelente, pues muchas gracias a Estuardo y Sergio
1: por, por venir acá y, y darnos tanta información gracias a ustedes por escucharnos eh, nuevamente los eh, invitamos a que se informen, eduquense y participen en la comunidad hasta la próxima